0: Vi lytter til Radio 4.
1: Hvem er du så? Er du ham, der siger, nu er vi ni, der skælder op og hjælper til og viser solidaritet? Eller er du ham, der står og kigger på og tager billeder med din telefon?
0: Skal Danmark gå med EU i krig? Og hvem er vores fjender eller venner?
1: Altså, jeg forstår godt, at man siger, at man ikke helt ved, hvor vi har Amerika.
0: Hvad betyder det for Danmarks sikkerhed, at vi dropper det forbehold, som betyder, at Danmark ikke er med EU, når det handler om missioner med militært islet?
1: Jeg synes helt ærligt, at det er rettidig omhug.
0: Krigen i Ukraine har taget al opmærksomheden, men har den egentlig noget med EU's forsvarssamarbejde at gøre? Ingenting. Venstres formand, Jakob Jensen, er kommet kørende direkte ind i studiet med ja-hatten på.
1: Jeg er på landevejen igen ude at føre kampagne. For den 1. juni, der skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Jeg håber, du vil stemme ja. Hvis nu er du i tvivl, så kom ud og lyt til et af de arrangementer, som jeg skal ud til. Rundt...
0: Velkommen, Jakob Ellemann Tak skal du have. Formand for Venstre. Yes. Man kan ikke tale om militær uden at tankerne ryger øst på lige nu. Nej, det kan man ikke. Danmark forsyner så mange andre Ukraine med våben, så de kan bekæmpe den russiske invasionsstyrke. Hvordan tænker du om vores nuværende situation? Er vi i krig, eller er vi part i en krig?
1: Nej, det er vi ikke. Vi, øh, vi hjælper øh, de mennesker, som taber øh, kæmper for frihed. Øh, som kæmper mod overmagten, som kæmper mod øh, en krigsforbryder, der har overfaldet dem og som behandler dem. Æh, fuldstændig afsindigt og på en måde, som, som jeg troede ville være, ville være fortid i øh, Europa. Og dem, øh, dem forsyner vi med, med våben, øh, og vi hjælper dem på alle mulige andre måder, fordi det er mennesker, der kæmper for frihed, og det er vores interesse.
0: Men er det ikke at være part i en krig og give dem våben, så de kan skyde russerne?
1: Nej, det mener jeg ikke, at det er en men men altså, det det, det er en semantisk diskussion, den kan man godt have. Jeg jeg synes, det er det rigtige at gøre. Det at give nogen midler til at forsvare sig, det det viser, at man er på frihedens side. Der er jo ikke, altså, der er nogen, der hævder sådan at være en eller anden form for neutrale i den her krig. Det kan man ikke være. Man kan ikke være neutral mellem en skovbrand og et brandvæsen.
0: Dengang krigen lige var gået i gang, der sendte TV2 et stort anlagt øh, tv-program en søndag aften, altså, hvor man troppede alle jer øh, partiledere sammen og også øh, mange mennesker med aktier i Ukraine på den ene eller den anden måde. Ja. Og der sagde du, at det var det svært spørgsmål om tid, før de tabte kæmpende ukrainere og var overvundet.
1: Ja. Hvordan ser du på det i dag? Gud skal lov anderledes. Altså, jeg, jeg, jeg troede, da, øh, da russerne gik ind i, i Ukraine, der, der må jeg sige, der troede jeg, det var et spørgsmål om tid, øh, før, at de havde, øh, havde taget øh, hovedstaden, havde taget Kiev, øh, og, og altså havde vist, at de kunne rykke ind, og de kunne indsætte en anden regering. Øh, og, og det lykkedes gudskelov ikke for dem. Øh, og, og, og det... Var det det, du,
0: du sigtede til, at det kommer til at ske snart, eller var det det, du
1: troede, der ville ske? Det troede, jeg ville ske. Øh, og, 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 det, og gudskelov troede jeg jo fejl. Men jeg troede, at man ville komme ind, at man ville kunne afsætte Zelensky, at man ville kunne indsætte en anden regering. Samtidig sagde jeg vist noget om, at man ville ikke kunne holde på Ukraine, fordi det er et land, der er... Det er stort. Det er større end Frankrig. Og, og, og det er umuligt at holde på. Men, men jeg troede øh, på det tidspunkt, at, at det vil man øh, kunne, kunne overvinde med den gigantiske overmagt, øh, som man havde fra Russis side. Øh, og, og, og jeg tror, at der er, altså, der er flere elementer i, hvorfor det ikke blev sådan. Dels øh, undervurderede Putin øh, ukrainernes forsvarsvilje vilje og forsvars evne, men navnligt det første. Og, og dels så, så blev han løbende fejlinformeret af sine egne undervejs, fordi der er ikke nogen, der tør at fortælle den mand sandheden. Man kan se på hans, hans måde at kommunikere med, med sine nærmeste medarbejdere på, hvorfor man ikke ønsker at fortælle om sandheden. Du, og, du
0: tænker på den bævende
1: tænker på jeg den bævende efterretningschef, som, ja. som jo øh, angiveligt er en af hans personlige venner, som jo i fuld offentlighed bliver, øh, bliver i rettesat på, på en måde som, som Eduard, et skolebarn i 1950. Hmm. Altså, øh, så, så derfor så øh, baserer hele deres invasion sig på forkerte efterretninger, fordi ingen tør fortælle mandens sandhed. Og så tror jeg, at det, at vi fra den frie verdens side har leveret våben, øh, har en kæmpe stor betydning. Øh, og, og så skal man heller ikke undervurdere øh, det, at Zelensky jo fra starten af er ude og sige, prøv at høre, I need ammunition, I don't need a ride. Hvis, øh, hvis han havde forladt øh, landet, jamen, så, så var det helt sikkert blevet hans endeligt, fordi russerne har det med at finde deres fjender, uanset hvor de er i verden, og så slå dem ihjel. Øh, det var blevet hans endeligt, men, men man kunne også være blevet ukrainet.
0: Jakob Ellemann Jensen er gæst i spurt i den her uge, Reto 80 interviewprogram. interviewprogram. Jakob Ellemann og Jensen har været formand for Venstre i to og et halvt år. 10 gange så længe har han været i Den Danske her. 25 år, bl.a. Ja, over 25 år, blandt andet som officer i den internationale brigade, der var indsat i forbindelse med efterdøndingerne af den jugoslaviske borgerkrig i Bosnien-Herzegovina. Vi kommer til at gå ned i politikken og materien om EU's forsvarssamarbejde i løbet af de her 30 minutter, der er i gang. Det lyder godt. Folkeafstemningen om afskaffelsen af det danske forsvarsforbehold bliver holdt den 1. juni. Det er en del af en aftale, der bliver indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative og Venstre, hvor Jacob Ellemann Jensen er formand. Afstemningen afgør, om Danmark fortsat skal have et af de her fire EU-forbehold, der bliver etableret som del af det nationale kompromis, som vi har haft med os i 30 år, siden Danmarks vælgere sagde nej til Maastricht-traktaten. Alle Folketingets partier, undtagen tre anbefaler, at man siger ja til at fjerne forsvarsforbeholdet. Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti siger nej. Morten er formand for DF, han siger sådan her. Vi, vi er simpelthen blødende modstandere af at give EU flere beføjelser, og jeg er meget, meget bekymret for, at den EU her, eller det EU-forsvar, eller hvad det nu er, man skal kalde det,
1: som, som er ved at blive bygget op, at det kommer til at, at bryde NATO-alliancen. Jakob
0: Ellemann, han siger en hel masse ting her, Morten Messerschmidt. Det må Der er
1: meget meget, meget, meget lidt af det, der er rigtigt. Vi tager Men det
0: en okay. ad gangen. Ja. EU har jo faktisk planer om en såkaldt fredsstyrke på 5.000 mand. Mm. Den kommer vi jo med i, hvis vi dropper vores forbehold. Det vil jeg jo. Bliver der en decideret EU her, på den lidt længere bane?
1: Det gør der ikke. Altså, det afhænger af, hvad du, hvad du lægger i begrebet en EU her. Men hvis du med det, mener en styrke, som kan indsættes øh, med, med et givet varsel øh, på, på foranledning af EU som sådan, nej, så gør der ikke. Det er det danske folketing, der beslutter, hvor og hvornår vi skal indsætte danske soldater, og det vil det også være, uanset om vi stemmer ja eller nej. Det, der er forskellen, det er, at vi får mulighed for at deltage, hvis vi stemmer ja. Hvis vi stemmer nej, så har vi stadigvæk ikke mulighed for at deltage. Så, Så for mig handler det her jo om, hvad er det for et land, vi gerne vil være? Vil vi være et land, som, som siger, at vi vil gerne tage ansvar, eller vil vi være et land, som bare sidder og kigger på, at de andre løfter de svære opgaver. Altså, jeg, jeg ved godt, hvordan jeg temperamentsmæssigt har det i min tilværelse. Vi skal ja. være et land, som siger, at vi vil gerne tage ansvar, når det giver mening for os.
0: Men er det ikke også på den lidt længere bane et spørgsmål om, hvad for et EU man vil være? Fordi der er landene jo ikke ens. Øhm, præsidenten i Frankrig, Emmanuel Macron, har sagt. Vi vil ikke være i stand til at beskytte europæerne, hvis vi ikke har en ægte europæisk her. Det er det ja, ægte citat.
1: Ja, det er jeg ikke enig med ham i. Øh, fordi det der er forudsætningen for vores frihed, for vores sikkerhed, det er NATO. Øh, som, som Frankrig jo øh, også efterhånden fuldt har, har tilsluttet sig. De har jo haft sådan et, et mærkeligt passivt medlemskab, kan man sige. Men, men, men forudsætningen for dansk frihed og sikkerhed, det er NATO. Det var det i går. Det er det i morgen. Uanset øh, forbehold eller ej. Det her, det handler jo ikke om, at... Øh, menneskerisikoen for krig i vores del af verden, det handler ikke om at sige, jamen øh, risikoen for, at vi bliver invaderet, den er mindre, risikoen for atomkrig, den er mindre, osv. osv. Fordi det her, det er jo et samarbejde, som eksisterer i forvejen, som alle EU-medlemslande er med i, og en række andre lande. Norge er også med, selvom de ikke er medlemmer af EU. Island er også med, selvom de ikke har et forsvar det var relativt bemærkelsesværdigt, og ikke er medlemmer af EU. Så alle andre nordiske lande end Danmark er med, hvad de EU- eller NATO-medlemmer, eller ej. Så det her er et samarbejde, der eksisterer. Vi er de eneste, der står for det. Jeg synes, vi skal være med og have muligheden for at deltage. Altså, fordi det, det, det er lidt den der, hvis du ser to mennesker i, i slagsmål hernede på, på Banegårdspladsen, nede foran os, og du ser en, en stor gruppe otte mennesker, der går hen for at skælpe mad, så er du jo ikke i tvivl om, de her otte mennesker... De skal nok få skil, de der det der to Hvem er du så? Er du ham, der siger, nu er vi ni, der skiller dem ad og hjælper til og viser solidaritet? Eller er du ham, der står og kigger på og tager billeder med din telefon? Jeg er den første, og jeg synes, Danmark skal være sådan et land.
0: Hvad er det for en krig så? De to, der farer tønder på hinanden, som vi er med til at skille ad. Er det Ukraine og Rusland?
1: Det kunne det være. Øh, altså
0: EU-soldater ind og skille de to parter?
1: Nej, bestemt ikke ind og skille dem ad, øh, fordi vi skal ikke øh, intervenere i øh, den krig. Men det er jo fordi det billede, du
0: bruger. Det er jo en intervention. Jamen, af... så, lad mig,
1: så lad mig bruge det på, på et andet eksempel. Vi ser i, i Bosnien, øh, som, som jeg dog øh, kender lidt til, der ser vi altså nogle, hvad skal vi sige, nogle ting i Banja Luka, som er hovedstaden i den serbiske del af, af Bosnien-Herzegovina, det der hedder Republika Serbska. Vi, vi ser en udvikling der, som støttede af Putin, går i retning af, af øh, en ny konflikt. Hvis vi ser en ny konflikt på Balkan, hvem er det så, der skal rave kastanjerne ud af elen? Er det amerikanerne, som trods alt bor på den anden side af et Eller er det noget, vi i Europa skal tage ansvaret for selv? Jeg synes, vi skal tage ansvaret for det. Så det her det handler jo om, jamen, opstår der noget i fremtiden, som er relevant? Så skal vi have mulighed for at sige øh, ja til at deltage.
0: I et lidt længere program kunne vi gå ned i dybden med, hvorfor serberne har det lidt stramt med både NATO og måske også EU og, og den type indsats. Det har de jo,
1: fordi de øh, retfærdigvis fik nogle bomber i hovedet for at slå civile mennesker, kvinder og børn ihjel. Okay. Øh, og, og derfor har de det stramt med det, og det vil de nok blive ved med at have, og det vil så gentage sig, hvis de gør det en gang til.
0: Og nogle af dem ramte et tog og sådan noget. Det var jo ikke alt, alt sammen lige kønt.
1: Nej, krig det er meget, meget grimt. Jeg har set det. Og lugtet det.
0: Der kommer lidt Macron-citat mere, Emmanuel Macron, genvalgt præsident i Frankrig. Vi bliver nødt til at kunne beskytte os selv i forhold til Kina, Rusland og en dag USA, sagde han. Mm-hmm. Det er for fem år siden, da han lige var blevet præsident første gang. Dengang hed den amerikanske præsident også noget andet. Han. Men han sagde, at i de her tre i rækkefølge, Kina, Rusland og en dag USA, bliver vi nødt til sådan at have en form for mm-hmm. beskyttelse eller værn imod. Det får øh, blandt andet Morten Messers med til at råbe vagt være på her. Jeg så forleden dag en artikel, hvor Macron, det, han synes, at EU's forsvar, det skal bruges lige så meget øh, imod Kina og Rusland, men også øh, imod USA. Altså, så der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig mange i, i EU-samarbejdet, som ønsker, at den her EU-forsvarsdimension skal være noget, der skal splitte NATO ad.
1: Øh, jeg, vil, jeg vil sige, NATO's generalsekretær, Stoltenberg, øh, siger jo, at den europæiske eller det europæiske forsvarssamarbejde, er komplementeret til NATO. Den amerikanske præsident, som i dag gudskelov hedder noget andet, nemlig Joe Biden, han siger det samme. Han siger, at et styrket europæisk forsvarssamarbejde er godt for NATO. Det er jeg enig med dem i. Og jeg kan godt forstå, at amerikanerne engang imellem har det lidt stramt med at skulle være dem, der stiller sig til rådighed hver eneste gang. Og nu så vi under præsidenten. Obama først, han lavede det her uh, The Pivot to Asia, hvor han gerne ville have et, et større fokus på, på Asien frem for Europa og Mellemøsten. Man kan sige, det sidste så med, med, med lidt svigtende held en gang imellem. Men, uh, og så så vi under præsident Trump, at der var et stærkt fokus på uh, Amerika, America first. Uh, og vi så det med, med Joe Biden under den, den mildt sagt kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan. Nu har vi haft over 13 år til at finde ud af, at USA vil altså gerne trække sig lidt fra vores del af verden. Og derfor så kan et styrket europæisk forsvarssamarbejde, og, og lad mig bare sige igen, det samarbejde, det er der, uanset om vi er med i lege. Og det samarbejde, det kan supplere NATO. Det kan gå ind og tage ansvar for nogle af de operationer, som NATO siger, det kan vi ikke være med i. Nu har jeg nævnt før det her med Balkan. Et andet område, hvor, hvor EU har været indsat, og hvor Danmark ikke har kunnet deltage, jamen det er i piratbekæmpelsesoperationer. Vi fragter altså, hvor meget er det 15% af verdens gods under dansk flag? Vi er verdens 5.6. største søfartsnation. Vi udsender skibe til at beskytte øh, danske handelsfartøjer, men vi udsender dem alene. Hvor ville det dog være fantastisk, hvis vi kunne være dem, der skubbede på for at have både en fælles EU-operation, men også at deltage i den? Det har vi en interesse i, og det har vi mulighed for at påvirke, hvis vi er med. Det er den her med hele tiden øh, fra, fra nej-siden at henvise til hvad præsident Macron mener i Frankrig. Hmm. Det, det er meget interessant, men, men det er jo bare ikke... Det er ikke... De lande, jo, jo, men, men, men det er Jo, det er jo ikke Frankrig, der står i spidsen for det europæiske forsvarssamarbejde. Altså, vi har jo veto-ret. Det foregår på den måde, at alle lande skal være enige, før du laver en operation. Alle lande kan selv byde ind på en operation. Og så kan det godt være, at vi er uenige med den franske præsident. Jeg er også uenig formentlig med den tyske kansler om nogle ting, og med Spaniens øh, premierminister. men og, og hvad så? Altså nu, nu er det lykkedes for Messerschmidt at finde nogle ting, Macron har sagt, han er uenig i. Og hvad så? Altså hvad har det med vores muligheder for at tage ansvar i verden at gøre?
0: Det har noget at gøre med, tror jeg, hvis jeg skal læse det med Messerschmidts briller på, ja. hvordan opfatter man øh, alliancerne rundt omkring. Og hvis Frankrigs præsident siger, at øh, han er lidt i tvivl om, USA egentlig er vores bedste venner, når det kommer til stykket. Og måske kan blive fjenderne, hvis den forkerte præsident bliver genvalgt.
1: Den første del af det, det forstår jeg sådan set godt. Altså, jeg forstår godt, at man siger, at man ikke helt ved, hvor vi har Amerika. Det her er sagt i en situation, hvor præsident Trump huserede i USA den samme præsident Trump, som sagde, at han ville melde USA ud af NATO. Det er godt nok ikke noget rart billede, fordi det har været garanten for vores sikkerhed, for vores frihed i de seneste 70 år. Altså Gud forbyde, at amerikanerne skulle melde sig ud af NATO. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men ikke urealistisk, at Trump bliver, bliver præsident igen. Og alene det at tale om sådan nogle ting, det, det er altså ikke hensigtsmæssigt.
0: Danmark har i 30 år haft fire forbehold herunder. Det forsvarsmæssige, der betyder, at vi ikke har deltaget i EU's militære operationer eller betalt til dem, eller stillet med soldater og militært isenkram til EU-ledede indsatser i konfliktområder. Militære missioner er for eksempel kamp mod pirater ud for Somalias kyst, fredsbevarende styrker i Bosnien-Herzegovina, og at beskytte flygtninge fra krisen i Darfure i det vestlige Sudan. Danmark har deltaget i civile missioner, som også hittil har udgjort størstedelen af EU's missioner. Vi har ikke været med til at tage beslutningerne, og det bliver altså lavet om, hvis et flertal af os stemmer ja 1. juni. Venstre har et slogan, vi skal tale om nu, Jacob med Jenten. Vi skal tage ansvar for Danmarks sikkerhed. Mm. Det står med versaler på ja. din hjemmeside. Jeg skulle til at
1: sige, at det står tatoveret på mit bryst, <laughs> men det, det gør det dog ikke.
0: <laughs> Danmarks sikkerhed. Hvad er der helt konkret på spil i forhold til Danmarks sikkerhed, hvis de forbehold bliver afskaffet?
1: Muligheden for at være med. Muligheden for at være et land, der tager ansvar. Også når det er EU-missioner, man skal deltage i. Vi har taget ansvar en masse gange. Det har vi gjort mm. i FN-missioner. Vi har gjort det i NATO-missioner. Øh, og, og der har vi vist, at, at vi faktisk æh, interesserer os for, hvordan verden æh, udvikler sig. Vi har vist, at vi er villige til at risikere og rigtig, rigtig meget. Men det er
0: solidaritetsargumentet, har... det der. Det er jo ikke et sikkerhedsargument.
1: Jo, det er det der er i den grad. Fordi vores sikkerhed, den handler om solidaritet. Den handler jo om, at vi skal være en af dem, der går ind og forhindrer de her slagsmål. Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, der er noget sikkerhed i... Lad, lad man bruge billedet fra før igen. Der er noget sikkerhed i at få stanset de to, der tæver løs på hinanden nede på banegårdspladsen. For det er vores nærområde, og vi vil gerne være trygge i vores nærområde. Når du siger,
0: at de bliver stoppet alligevel? De andre fikser det?
1: Ja, men vil du være sådan en menneske er jeg simpelthen ikke. Jeg men ikke, hvad er det med sikkerhed at gøre? Det har det med sikkerhed at gøre, at der er dem, der tager ansvar, og så er der dem, der vender ryggen til. Og dem, der tager ansvar, det er dem, der tegner butikken. Det er dem, der sørger for, at der bliver trygt, at der bliver rart at være i vores nærområde. Og, og man kan sagtens have den holdning, at det, det, det kommer ikke os ved, og vi lader bare andre om at, at håndtere det beskidte vasketøj. Jeg synes, det er en, en ærgerlig holdning at have. Det, det er det pæneste, jeg kan sige om
0: Man kan jo altid diskutere, hvad der er mest sympatisk, og hvad der er mest ansvarligt, men når I nu bruger ordet sikkerhed... Ja. Hvor er det... Altså, hvis vi nu genbruger et billede, du havde lidt tidligere. På Banegårdspladsen fra to mennesker i flint. Ja. Og altså i, i totterne på hinanden. nogen griber ind. Så står der en otte meter væk. Og deltager ikke i den der interv-
1: mm.
0: eller intervention.
1: Det ja, hedder. det gør det vel. Det gør det vel.
0: Hvem er mest sikker?
1: Ja, det synes jeg da i grunden, at de otte, der har vist solidaritet med hinanden, de er...
0: Det altså... kan være, at ja, den ene af dem har en håndkredit i lommen,
1: Ja, altså, vi kan sagtens fortænke det her eksempel på alle mulige vanvittige måder, men man prøver: høre, det at stille sig udenfor, det at være tilskuer til, at andre tager sig af ens sikkerhed, at andre tager vare på ens frihed, det, det, det synes jeg dels er en meget, meget uordentlig måde at agere på, og dels så, så er det ikke den måde, der bidrager bedst til ens egen sikkerhed. Hvis vi gerne vil have et sikkert, frit, trygt Danmark, mm. det vil jeg gerne. Det har jeg sådan set øh, dedikeret mit liv til. Jamen, så skal vi også være dem, der stiller op, også når det er svært. Og det, det, det synes jeg, er, er det ordentlige at gøre, og det, synes jeg, bidrager bedst til vores sikkerhed. Så du kan godt sige, jamen, i krudt og og i fysik, jamen, der har det NATO, der er garanten for vores sikkerhed, for vores frihed. Vi har altid den her diskussion om, hvad er det, EU kan, og hvad er det, EU har bidraget med. Og jeg er jo en af dem, som er fortaler for, jamen, EU er projekt, og det har gjort, at vi ikke er kommet op og slås i Europa, Modargumentet er altid, nej, det er NATO, der har gjort det. Og så kan vi sidde der og have sådan en eller anden kontrafaktisk diskussion om, hvis det ene og det andet ikke havde fandt Sandheden er jo nok, at det er en kombination. At det er begge dele, og at det, at vi knytter os tæt sammen, også giver os sikkerhed, også giver os tryghed. Det var også det, vi troede med Rusland. Vi troede jo, at jo tættere vi knytter det her land til os, jo mere de kan få fri markedsøkonomi, des bedre kan de se de perspektiver, der er i det, og jo mere afhængige vi er af hinanden, des bedre er det for trygheden. And then came Putin, og så fik vi et problem.
0: Omkring det tidspunkt, hvor Putin han blev valgt, der gik du rundt med tre stjerner på skulderen ned på ø, Balkan, ø, ja. som en del af den danske internationale brigade, der var sendt ud. Det var, ja. var det nu FN, der besluttede det, eller var,
1: var det, det NATO? Var, Ja, det var FN, der, der besluttede det. Det var NATO, der, 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 der agerede, der altså, har de som, som var den udførende ø, kraft.
0: Så der er tre instanser der, der kunne få det til at lykkes. Altså den danske her, FN og NATO. Kan man forestille dig, at EU kommer ind i det puslespil og gør tingene mere
1: effektive? Ja, for det var jo det, der skete. Altså, det, der skete, da NATO havde løst sine opgaver dernede, det var, at EU overtog den mission i Bosnien. Så så det, du forsøger at beskrive som noget, der er meget, meget vanskeligt og et kludetæppe, det var jo det, man gjorde. Fordi man sagde, at nu er det EU selv, der må håndtere det her, der sker på eget kontinent. EU overtog missionen. Det betyder at Danmark, vi pakkede vores rygsæk, vi måtte tage hjem, vi kunne ikke være med mere. Det er brandhammerende ærgerligt. Vi havde nogle erfaringer dernede, som var nyttige. Vi havde en, en evne og en kapacitet til at rydde miner dernede, som, som øh, altså var et gigantisk problem. Alt var mineret i det land. Det var vi dygtige til at gøre noget ved. Det kunne vi ikke være med til. Vi skulle pakke sammen og tage hjem og sige, det må I andre klare. Hvor
0: var det, EU gjorde det bedre, end det kunne have ligesom været håndteret under FN og NATO?
1: Og jeg vil sige, øh, da man forsøgte at håndtere det under FN, øh, der, der havde man jo ikke muligheden for at, at være en fredsskabende styrke. Det med at, at kunne anvende, tilgivet udtrykket, vold mod vold, det, det kunne man ikke under FN-kommando. Der var du nødt til at have en slagkræftig styrke. Det fik du i NATO, hvor man gik ind og sådan relativt kontant sagde, at, at hvis I ikke holder op med at slås nu, så får I et par år nakken. Det, det kunne man gøre fra NATO's side, og det var godt. Så havde man jo en en periode, hvor hvor risikoen blev nedskaleret, hvor situationen blev mere fredelig, hvor man blev mere omgængelig i parterne dernede, og så er det en anden type mission, og den overtog EU så. Så jeg tror ikke, at man fra EU's side kan gøre det på en en bedre måde, men jeg synes måske, det er ret naturligt, at den europæiske union tager ansvar for det, der sker på europæisk jord, ligesom den afrikanske union gør på deres kontinent.
0: Hvad vil et medlemskab af forsvarssamarbejdet konkret have gjort af forskel for russernes invasion af Ukraine? Ingenting. EU's interesser i forhold til forsvarssamarbejdet kommer mest til at være rettet mod syd. Man snakker Balkan, vi snakker ja, måske mindre, Afrika, vi snakker Middelhavet, vi snakker...
1: Men der vi virkelig blive uvenner med nordmændene eller færingene, så... Øh, altså, det bliver natur... Det gør vi ikke. Øh, nej, men der er heller ikke super mange andre lande mod nord. Så, så ja, det vil nok primært være
0: Jamen jeg snakker egentlig også mere, altså vi taler syd, vi taler ikke øst. Er vi enige om det?
1: Jeg vi den største udfordring, vi har, øh, sikkerhedspolitisk, og den største udfordring, som, som den frie verden har i øjeblikket, jamen, det er Rusland. Altså det, det, det var jo det samme, da jeg var soldat, og fjenden af store grum kommer fra øst.
0: Tror du, EU-samarbejdet omkring det forsvarspolitiske får nogen betydning i forhold til den krig? Nej, det gør den ikke. Hvorfor skal vi så som befolkning præsenteres for sådan en afstemning, mens vi går og er skide bange for den krig?
1: Øh, vel i grunden, fordi det første er gået op for regeringen nu, at det er vigtigt. Jeg har ment at det i 30 år. Altså jeg har jo ment at det i al den tid, vi har haft det her forsvarsforbehold, 29 år. Æh, og, og, og har grundlæggende ment, at det skulle, skulle, skulle fjernes. Jeg har lyttet om sådan en, en version af Kato den ældre. Det var ham, der sagde, at i øvrigt mener, at Kartago bør ødelægges. Æh, og og jo sagt, at jeg i øvrigt mener, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes. Det har været Venstres politik. Det hele vejen igennem. Men kunne uh, og, det have og,
0: stemt om det i efteråret, så?
1: Jo, det havde da været en god idé. Det foreslog jeg også. Du kan finde det interview mig fra august måned, da man trak sig ud af Afghanistan, eller september, uh, hvor, hvor jeg siger, jamen, jeg synes, at det her, det, det klart ligger op til, at vi skal stemme om, om forsvarsforbeholdet. Så jo, forstandige mennesker har foreslået det her i overvis, og du kan sige, jo, men er det, er det et tidspunkt, der er Æh, velvalgt, eller, eller for kynisk og udspekuleret valgt, øh, når, når nu vi alle sammen går og er over det, der sker med, med vores naboers nabo. Jeg, 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 jeg synes helt ærligt, at det er tid i omhu øh, om sider at få taget et opgør med det her, og jeg synes, det øh, der sker i verden nu, viser med alle ønskende tydelighed, hvorfor det er vigtigt at stå sammen, hvorfor det er vigtigt at udvise solidaritet.
0: Hvis et menneske sidder og hører det her og tænker, jeg er i tvivl, men jeg føler mig en lille smule manipuleret. Fordi Jacob Ellemann har lige sagt, at EU-samarbejdet, forsvarssamarbejdet, ikke har nogen relation til den krig, der foregår mod Øst. Ikke desto mindre skal jeg stemme lige nu, hvor krigen er allermest varm mod Øst. Hvad vil du sige til vedkommende?
1: Jeg synes, ærligt talt, ikke det er manipulation. Altså, hvad skal vi så ellers udskyde? Skal vi så også vente med Folketingsvalget til den her krig, er har overstået, eller hvad? Jeg synes, det er jeg synes, det var et godt tidspunkt, at vi satte os ned, de fem traditionelt regeringsbærende partier i Danmark, satte os ned sammen og sagde, vi har altså en situation, som er alvorlig, og som påvirker os, det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Og vi blev enige om de her fem punkter, som er i det nye nationale kompromis, som blandt andet handler om, at investere massivt i vores forsvar, så vi lever op til NATO-forpligtelsen, men også handler om, at få en folkeafstemning om forbeholdet.
0: I øjeblikket står politikere i kø for at hjælpe mennesker, der bliver ramt af stigende energipriser og andre afledte effekter af den krig, som foregår mellem, mm. altså på ukrainsk jord lige nu. Mm. Venstre var også tidligt fremme med idéen mm. om at hæve befordringsfradraget.
1: Mm.
0: Der er også valg senest om 14 måneder. Mm. Har krigen sat gang i valgkampen?
1: Jeg tror, jeg, jeg, jeg har en, en, øh, en bekymring for, at øh, hele den inflation, vi ser. Som jo, øh, som jo var undervejs allerede inden Ruslands invasion i Ukraine, men som jo er blevet forstærket af, af det her, hele den energikrise, øh, som, som vi ser. Jeg, jeg, jeg kan have en bekymring for, at det fører til et øh, kapløb om at øh, ville se flest mulige grupper øh, rundt omkring. Fordi vi skal jo ikke stikke vælgerne blå i øjnene og sige, at jamen, vi kan fuldstændig afhjælpe den her situation. Så det her, det er en balancegang. Skal pensionisterne den... have de 5.000? Jamen det, det forhandler vi om, fordi det her det er en balancegang. Det er en balancegang mellem at sige, prøv at der er rigtig mange mennesker, som er rigtig, rigtig hårdt ramt af det her. Vi bliver nødt til at gøre noget for at afbøde det slag, men den afbødning bliver også nødt til at være tilpasset, sådan, så vi ikke bare puster penge ud, og dermed forstærker inflationen, og dermed bare pøser benzin på et bål. Mm. Og når der er relativt kort tid til et folketingsvalg, så er lysten til, at øh, alle rende rundt og til at deres egne vælgergrupper øh, er relativt stor. Det er derfor, vi også står på det, som vi altid har stået på. At det skal bedre kunne betale sig et arbejde. Og at det, at ja, gerne det er
0: simpelthen et kæmpe ja fra Jacob Ellemann Jensen til spørgsmålet. Har krigen sat i gang ja, i valgkampen? Men det har den. Ja.
1: Eller konsekvenserne af den har.
0: Sommeren 92. der var der afstemning om Maastricht-traktaten. Jeg kan huske, jeg var, jeg var faktisk i forsvaret dengang. Ja. Jeg havde ikke... Det betød ikke så meget for mig, så jeg stemte ikke ved den afstemning der, men vi var også på en øvelse. Hvorfor så...
1: hader du demokrati?
0: <laughs> jeg elskede bare nogle andre ting lidt bedre. Jeg var soldat i øh, Dronningens Livregiment, og vi var på øvelse, og jeg, jeg fik det der, og jeg, jeg kan huske, at nogen, nogen gik rundt og sagde, "Holk, hæft, hvad har de godt af det, og jeg stod ikke på politikerne, og andre gik rundt og tog sig til hovedet og sagde, hvorfor er befolkningen sådan nogle idioter? Det var ligesom de to fløje, der stod over for ja. hinanden. Ja. Og der tænker jeg, at, altså for din far, han havde jo investeret rigtig meget i det der personligt. Det må man sige. Og kom også til at sætte sådan en form for eftermæle på, på ham, ikke? At, jo, at, at man tabte det den. Det. Hvordan er det for dig at stå med, med ansvar for noget, der ligner det?
1: Altså jeg, jeg kan også huske det der meget tydeligt. Det er jo sjovt, der er også nogle, nogle begivenheder, hvor man kan huske, hvor man var henne. Øh, jeg... jeg, jeg øh, gik i g på det tidspunkt og burde forberede mig til eksamen, men var på arbejde inden i en biograf i København, øh, og kommer hjem der klokken, hvad har det været, et om, om natten, efter den sidste forestilling, og efter at have fjernet popcorn bagerne, så kommer jeg hjem, og, og min far, han står sådan inde på sit arbejdsværelse, og han står bare og kigger ud af vinduet med armen overkors og, øh, og, og de første par, par forsøg på at komme i kontakt med ham, det, det fører ikke rigtig noget med sig. Øh, så, så siger han, hvad laver du? Jeg tænker. Svarer han så. Øh, og så fornemmede jeg, at det, der, den, den skulle vi nok ikke rigtig føre videre, den der samtidig. Øh, så jeg hopper i ting og står op næste morgen, der står han der stadigvæk øh, med, med armene over kors og, og tænke. Og, og, og det og, og samarbejde med blandt andre. Øh, Holger Go bliver jo så til, øh, til det, det første nationale kompromis, hvor man så siger, godt, hvad er det, øh, som gør ondt? Hvad er det for nogle tidler, folk gerne vil have ud? Øh, og, og så fik vi så den, den, den anden afstemning den, den 18. maj. Men han tabte en
0: afstemning, som man rigtig gerne ville have haft til at gå den anden vej. Det var den oplevelse, mange stod med. Hvordan er det for dig? Du investerer jo også meget af din politiske kapital i at få det der ja til afskaffelsen. Hvordan vil det være for dig, hvis hvis folk også siger, vi tror sgu ikke på ham, vi vælger det modsatte?
1: Jamen, det vil jeg da, øh, altså på, på det personlige plan, det vil jeg da synes var lidt, men det skal altså dog gå videre. Hvis man øh, går ind i politik for at forhindre et liv med ervelser, så har man valgt en rigtig, rigtig uheldig karriere. Øh, altså, jeg, jeg synes jo, det her er øh, vigtigt for Danmark. Øh, og jeg synes, det er vigtigt, øh, ikke fordi det er noget, der går ind og styrker vores øh, frihed og siger risikoen for alt muligt grimt og meget mindre osv., men fordi det handler om, hvilket land vi skal være. Og, og, og jeg er gået ind i politik, fordi jeg gerne vil tage ansvar. Jeg, går, altså jeg, jeg, jeg sigter jo efter, at jeg gerne vil lede det her land. Jeg vil ikke styre det. Jeg vil gerne lede det. Jeg vil gerne have ansvaret. Jeg er med på, at magten følger med, men det er ansvaret, jeg går efter. Altså, mit liv er drevet af at tage ansvar. Det var også derfor, jeg var soldat. Det var også derfor, jeg var udsendt. Jeg ønsker at tage ansvar, og jeg ønsker, at Danmark skal være et land, der tager ansvar. Derfor håber jeg på, at det bliver et ja. Og bliver det et nej, så, så går livet videre. Jeg synes, det går videre på en, en lidt fej måde. Der vedkommende, men øh, dog går det.
0: Tak fordi du vil besøge Radio 4's interviewprogram Spurt. Tak for at du Jacob Ellemann Jensen, altså formand for Venstre. Jeg hedder Kasper Harbo. I næste uge er det min kollega Astrid Date, der laver 30 minutters grundig interview med et aktuelt menneske. Husk du kan skrive til os på spurgt, radio4.dk